0: Herzlich willkommen bei einem weiteren Newsrückblick hier auf dem kramkre podcast Mein Name ist Marc und die Themen dieser Woche, die sind folgende. Wir befassen uns mit dem Shitstorm, der über Mercedes eingebrochen ist nach einem Tweet auf Twitter, dann wollte ich mit euch mal ein bisschen über den Porsche Taycan sprechen und was man schon so zum Thema Produktions- bzw. Bestellzahlen weiß. Dann als nächstes Thema eine Weltpremiere und zwar die Firma Bosch und Daimler erhalten Zulassung für fahrerloses Parken ohne menschliche Überwachung in einem Parkhaus in Stuttgart und so als seichten Ausklang der Jaguar Project 8 oder 8, muss man sagen Jaguar Project 8. Der hat einen neuen Rundenrekord für eine viertürige Limousine auf den Nürburgring reingebrannt. Und da ich den Wagen auch schon mal gefahren bin, dachte ich, das ist vielleicht auch nochmal für einen Podcast ganz nett. Und ja, damit haben wir doch eine, finde ich, ganz schöne und ganz bunte Mischung hier für den äh, Newsrückblick. Und ich würde sagen, los geht's. Fangen wir mal an mit dem Shitstorm, der über Mercedes hineingebrochen ist. Sagt man das so? Ein Shitstorm bricht über einen rein? Ja, wie eine Welle, die bricht. Und zwar gab es vor einigen Tagen einen Tweet auf Twitter. Das sind Tweets so an sich. Und da war drauf zu sehen, der Mercedes-AMG GLA45 4MATIC in einem schönen Rot, wie ich zumindest finde. Drei Bilder hier aus dem Mercedes-Benz Kundencenter. Und da ist sogar ein kleiner Rechtschreibfehler in dem offiziellen Tweet. Aber sei es drum, warum... Warum die Leute sich so ja zerrissen haben oder warum der Shitstorm losgebrochen ist ist der ja die Beschreibung dazu und zwar die lautet wie folgt If the summer wasn't warm enough already the Mercedes AMG GLA 45 Formatic will heat things up even more with this red hot finish Und dann so ein kleines Flammen-Emoji. Und ähm, ja, übersetzt bedeutet das, als wenn dieser Sommer nicht schon warm genug wäre, der neue Mercedes-AMG GLA 454-Matic wird die Sachen noch weiter anheizen mit diesem roten, äh, ja mit diesem roten heißen Lack, kann man sagen. Und dann wieder das äh, internationale Symbol für Emoji für Flammen. Und ähm, ja, keine Ahnung, warum dieser Shitstorm jetzt losgebrochen ist, aber auf einmal, wie das bei Twitter so ist, ähm, haben sich alle darüber aufgeregt, weil sie gesagt haben, boah, Klimaerwärmung und dann sagt man hier, der Sommer ist heiß und dann wird der Mercedes AMG das Ganze noch heißer machen. Und da haben sich halt einige Leute auf den Schlips getreten gefühlt und da wie das so bei Twitter ist. Und was mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat, ist dann, ähm, ja dass Medien das auch jetzt so ein bisschen aufgegriffen haben, weil ganz ehrlich, man kann auch jedes Wort irgendwie auf die Goldwaage legen. Mercedes hat sich dann tatsächlich ähm, relativ schnell am nächsten Tag ähm, entschuldigt und zwar mit folgendem Tweet. Leute, das war richtig daneben. Wir bitten in aller Form um Entschuldigung dafür. Wir arbeiten hart an der Transformation unserer Fahrzeugflotte. Unser Ziel ist CO2-neutrale Mobilität. Und dann mit einem Link hier zu einem Blogbeitrag von Mercedes selbst, zu diesem Ambition 2039. Da möchte ich gleich auch noch was zu erzählen. Und ja Ich weiß nicht, ob das jetzt am Sommerloch liegt, dass dass das Ding hier so durch die Decke gegangen ist oder ob das vielleicht wirklich jetzt so schlimm war. Weil ich persönlich habe den Tweet, glaube ich, sogar im Original gesehen, bevor der Shitstorm losgegangen ist und dachte so, ja ist halt ein rotes Auto ne? und ich glaube, darauf wollten sie so ein bisschen anspielen, dass ähm, da jetzt so ein Hai rausgemacht wird. Das sind so zwei Sachen, die da zusammenkommen, wo ich einfach mal vielleicht zu so ein bisschen mehr durchatmen und ein bisschen mehr äh, Ruhe vielleicht appellieren möchte. Weil ganz ehrlich, man kann auch wirklich mit dieser Art zu so argumentieren, kann man wahrscheinlich so ziemlich jedes Unternehmen wegen so ziemlich jeder Sache irgendwie angehen und ja. Ähm, ich fand es persönlich nicht ganz so schlimm und der Punkt ist, dass man jetzt dann auf diesen, wenn man sich das mal anguckt, der Tweet selber, der hat 2,900 Tausend gefällt mir Angaben, da weiß man jetzt natürlich nicht, fanden die Leute das schlimm oder gut oder nicht. Da ist das Herzchen natürlich ein bisschen, ähm, naja, es gibt nicht viel her, hatte der letzte Stand, als ich geguckt hatte, irgendwie 700 Antworten drauf und 435 Retweets. Bei den Retweets ist das natürlich so, da sind, ich habe das mal so ein bisschen durchgegangen im Thread, da sind so einige, die dann da jetzt hier meinen, sich da ganz, ganz fürchterlich empören zu müssen und weiß ich nicht, ob das deren fünf Minuten Fame ist, den sie versuchen, damit abzumachen, ähm, abzukriegen. Ich Ich weiß es nicht, Leute. Es gibt so viele ernste Probleme und Klimaerwärmung ist definitiv ein ernstes Problem. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn man jetzt anfängt, bei jeder Sache alles so auf die Goldwaage zu legen, keine Ahnung, wo man da hinkommt. Vor allem unter diesem Aspekt. Und da möchte ich jetzt nämlich noch mal auf diesen Blogbeitrag und bei mir in den Show Notes, ähm, wie gesagt, da könnt ihr euch den Originaltweet mal angucken. Ihr könnt euch ähm, den Link aber jetzt auch zu diesem Ambition 2039 mal angucken, weil da erzählt Mercedes so ein bisschen, was ihr Ziel denn tatsächlich ist. Und man kann dadurch sagen, Mercedes hat auf jeden Fall eine, ja einen Plan, wie das Ganze hier in Zukunft CO2-neutral abgehen soll. Und ich das finde ich ja schon mal gut. Ne? Und zwar sagen sie, das jetzt 2039, das sind 20 Jahre von jetzt, dass man also in weniger versucht, als drei Produktzyklen diesem so Auto hat, die es wirklich auf CO2-neutrale Neuwagenflotte zu kommen. Und ähm, das heißt natürlich, dass dann der Anteil an Elektroautos deutlich ausgebaut wird. Schon 2030, also in knapp zehn oder elf Jahren, geht man davon aus, bei Mercedes, dass 50 Prozent aller Autos hier irgendwie mit elektrifiziert sein werden. Also jetzt vielleicht als ähm, Hybrid oder als Vollelektrifizier und auch jetzt nicht nur die Autos, sondern auch die Werke sollen bis 2022, das ist relativ schnell, muss man sagen, das ist tatsächlich schon in drei Jahren, alle Produktionen in Europa CO2-neutral sein ich weiß nicht, in einem meiner anderen news da habe ich dasselbe von der Firma Bosch erzählt, die auch eine CO2-neutrale Produktion angestrebt haben, Mercedes hat in Stuttgart, da bin ich jetzt letztens dran vorbeigefahren, diese Factory 56 ähm, angefangen zu bauen, das neue Fabrik in, ja nicht Stuttgart, sondern Sindelfingen, ähm, das schon erneuerbare Energien nutzt und von Beginn an CO2-neutral geplant wird. Ich meine, wenn man jetzt was Neues anfängt, dann ist das einfach und alles andere soll dann halt in Europa auch nach und nach dann umgesetzt werden, bzw. umgestellt werden oder für das, was man wahrscheinlich nicht umstellen kann, dann entsprechend ausgeglichen werden. Und ja, was waren noch bei 2039? Naja, einfach diese Sache, dass man es wirklich versucht umzustellen und ich meine man kann jetzt nicht von Mercedes verlangen, von heute auf morgen keine Benzinautos mehr zu bauen. Ich glaube auch ab 2039, da wird es wahrscheinlich immer noch den ein oder anderen benzingetriebenen Sportwagen oder sowas in der Richtung geben. Ähm, ich denke, die Gesamtmischung wird es da machen. Und ja, das wollte ich einfach nur mal loswerden, dass ich diesen Shitstorm, der da über Mercedes eingebrochen ist, echt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Auch, ähm, dass das jetzt so von den Medien, ich sage jetzt Süddeutsche Zeitung oder Handelsblatt und dann na, haben sich hier noch so ein paar Umweltschützer oder irgendwelche Ministerpräsidenten, alle meinen jetzt, sie dürften jetzt mal drauf auf Mercedes reinhauen. Keine Ahnung, ob das daran liegt, dass wir gerade das Sommerloch haben. Wobei, ganz ehrlich, wenn ich mich in der Welt umschaue, gibt es ein paar deutlich schlimmere Nachrichten als hier diesen Tweet. Naja, ich würde sagen, durchatmen, nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und ähm, ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das dann so repräsentativ ist die Entrüstung, die da gekommen ist oder ob sich da halt einfach nur 700 Leute ein bisschen aufgeregt haben und weil gerade nichts Besseres war, sind die Medien mit draufgesprungen. Das war der Shitstorm zu dem Mercedes-Tweet. Als nächstes Thema und zwar Porsche im Taycan-Fieber. Da habe ich einen sehr interessanten Artikel von Franz Rother. der ist Chefredakteur bei Edison, das gehört zum Handelsblatt, ist ein ähm, ja, Magazin, was sich vor allem ja, um Mobilität auch ähm, ja richtet, wendet. Auf jeden Fall mal hier eine Follow-Empfehlung auf Twitter und auch der eine oder andere Mal, wo man mal definitiv mal hier bei Edison reingucken sollte. Die hatten einen ganz interessanten Artikel jetzt Anfang der Woche gehabt zu dem Porsche Teikern. Und zwar, falls ihr es nicht wisst, Porsche wird jetzt auch ein Elektroauto bauen. Und wie bei jedem Elektroauto schreien alle direkt, uh, das ist der nächste Tesla-Killer. Das wird sich noch zeigen oder nicht. Auf jeden Fall kann man sehen, und das fand ich diesen Artikel tatsächlich ganz interessant, dass Porsche es auf jeden Fall ernst zu meinen scheint mit der Elektromobilität. Und ähm, ja, in diesem Artikel selber, das zwei Sachen, die ich ganz interessant fand. Und zwar zum einen ähm, war das die Anzahl der Vorbestellungen für den Porsche Taycan. Da hat sich äh, Porsche definitiv ähnlich wie VW vor einiger Zeit mit diesem ID. ähm auch so ein bisschen was bei Tesla abgeguckt, kann man sagen. Und zwar gab es die Möglichkeit, ohne dass die Leute irgendwas über den Porsche wissen, zu sagen, hey, ich möchte diesen Porsche haben und die deponieren dann also eine Vorbestellung machen ohne irgendwelche Informationen über das Auto selber zu haben. Und für 2.500 Euro, wenn ihr dann zum Porsche-Händler gegangen seid, die dann quasi angezahlt habt, dann seid ihr dabei, habt quasi einen Produktions- Spot euch gesichert, ohne dass selbst die Kunden also die Leute, die das gemacht haben, wissen selbst jetzt noch nicht, wie der Wagen aussieht und wissen auch noch nicht, was er am Ende kosten wird. Ähm, man sagt, in der Top-Version soll er bei 130.000 Euro liegen. Also ich mal mein gut, also ich ein Porsche kauft, gerechnet wahrscheinlich damit, dass das nicht ganz günstig wird. Ähm, ich glaube, man kann auch noch abspringen. Also bei den meisten Vorbestellungen bei Autos ist es so, da kann man dann hier noch relativ problemlos wieder raus äh, abspringen und bekommt seine 2.500 Euro zurück. Ich denke mal, Porsche wird da auch keine Ausnahme sein. Zurück zu dem, was ich so interessant fand. Und zwar tatsächlich haben sich mittlerweile über 30.000 Menschen aus Nordamerika, Europa und Asien so einen Porsche Taycan vorbestellt. Und das fand ich auf jeden Fall schon mal doch sehr, sehr interessant, weil die Autos, die wollen auch gebaut werden. Und gebaut werden, das war nämlich in diesem Edison-Artikel, das fand ich auch ganz interessant, nämlich das Bauen, das findet auch in Stuttgart statt. Und das ist sicherlich nicht einfach hier in der Produktion, wo ja bereits Autos gebaut werden, jetzt noch mal eine ganz neue Produktionslinie hier aus dem Boden zu stampfen. Und für den Taikan selber steht in dem Artikel drin, wird es insgesamt 1500 Beschäftigte geben, die sich dann nur mit der Taikan-Produktion beschaffen. Und von diesen 1500 Leuten sind tatsächlich nur 300 echte ja, Leute, die vorher auch bei Porsche gearbeitet haben. Das heißt, 1200 neue Leute wurden dafür ähm, ja, eingestellt. Man sagt da bei Porsche, das war ein sehr aufwendiger Bewerbungsprozess. Also aus diese 1200 Leute wurden aus 32.000 Bewerbungen quasi rausdestilliert oder rausgesiebt. Die dürfen jetzt an dem Taycan arbeiten und ähm, man konkrete Stückzahlen, das ist, äh, wird in dem Artikel gesagt, wie viele jetzt gebaut werden oder nicht, das äh, kann man jetzt noch nicht sagen. Aber der Plan scheint zu sein, 20.000 Exemplare im Jahr bauen zu wollen und äh, dann nicht nur von dem Taycan, sondern auch von diesem Schwestermodell Cross Turismo. Das ist dann so ein bisschen SUV-mäßiger und ähm, ja. Wirklich ein interessanter Artikel, den habe ich natürlich auch ähm, verlinkt, fand ich mal ganz interessant, das zu sehen, wie das jetzt bei Porsche dann losgeht, im September wird er dann endlich offiziell auf, äh, also vorgestellt, am 4. September in Berlin, da ist die Weltpremiere von dem Taycan und äh, ich hoffe, ich darf dabei sein, ähm, ich werde auf jeden Fall versuchen, dabei zu sein, weil ich ganz ehrlich da sehr, sehr gespannt drauf bin, ähm, Es wird auf jeden Fall die, ähm, laut dem Herrn Reimold, der ist der Produktionsvorstand, äh, sind sie auf jeden Fall bereit bei Porsche, ab September die Produktionskurve im 45-Grad-Winkel hochzuschieben und auf einen Zweischichtbetrieb äh, zu gehen. Das klingt natürlich gut, aber zeigt halt auch, ähm, dass Porsche da wirklich möchte, dass man in Zukunft auch einen Elektro-Porsche fahren kann und dann nicht nur hier so fünf Stück, sondern also da wirklich auch hier einiges an Modellen rausschieben möchte. Das war die News hier zu dem Porsche Taycan, vielleicht noch eine Sache, die fand ich noch ganz interessant, falls ihr euch mal gefragt habt, wo kommt eigentlich der Name Taycan her und was bedeutet er, da verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal auf einem ganz interessanten äh, Blogpost, das habe ich nämlich jetzt im Porsche Newsroom Newsroom gefunden, da haben sie drüber geschrieben, wie sie halt auf den Namen gekommen sind, wie sie Taycan unter 600 verschiedenen Möglichkeiten ähm, von möglichen Namen rausgefischt oder raus ja oder rausgesiebt haben, auch wieder kann man sagen, und das ist das gar nicht so einfach ist, einen Namen zu finden. Also jetzt für ein Auto, ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, für irgendwie ein Produkt oder ein Blog oder für eure, und sei es nur für euren Instagram- Feedchen, einen Namen zu finden. Bei einem Auto wird das Ganze auf jeden Fall noch deutlich schwerer. Und falls ihr mal gefragt habt, warum das eigentlich keine Ziffern hat, dann ist das wohl so, dass das bei Porsche damit zu tun hat, also jetzt nicht wie bei dem 911er, 718er oder 918er, dass die Autos, die vier Türen haben, irgendwie einen ja, nochmal Namen bekommen sollen und ähm, wenn man so einen Namen sich dann aussuchen will, dann setzen sich da sehr, sehr viele Leute bei Porsche zusammen, überlegen sich mögliche äh, Namen und von diesen 600, die dann in der engeren Auswahl war, gucken dann tatsächlich erstmal hier der Vertrieb drüber, Marketing guckt drüber, Juristen gucken drüber, Marken- und Markenrechtsexperten gucken drüber und ähm, ja, dann kommt irgendwann vielleicht ein Name raus und jetzt bei dem Taycan, ich wollte euch ja noch erzählen, was das eigentlich bedeutet, ähm, ja, Taikan, das ist eine Wortzusammensetzung aus zwei verschiedenen, ähm, ja, aus zwei verschiedenen Wörtern, aus diesem Tai und dem Khan. Ähm, fand ich ganz interessant, weil sie bei dem Taikan, das bedeutet so viel wie äh, lebhaftes junges Pferd, also Tai, lebhaftes junges Pferd und aus der orientalischen, beides aus der orientalischen Sprache und das Kan bedeutet so viel wie Seele und das soll dann also (lacht) übersetzt Taikan sowas wie Seele eines jungen Pferdes oder eines lebhaften Pferdes bedeuten und diese Wortzusammensetzung eigentlich ganz interessant, Pferd Ist im Wappen von Porsche drin, ist auch das Wappentier von Stuttgart. Und da war das vielleicht irgendwo naheliegend. Und ähm, dann dieser Seelenpart, der diesen Porsche Spirit, die Freiheit und das Motto der Einführungskampagne, dieses Soul Electrified, ähm, widersetzen soll. Und so ist dann halt der Name irgendwie rausgekommen. Wie gesagt, wenn euch das ein bisschen mehr interessiert, verlinke ich auch mal wieder auf dem Artikel aus dem Porsche Newsroom und hier noch eine ganz nette Infografik, wo man das noch mal so ein bisschen die Zusammensetzung sehen kann. Und ja, das war die News zum Porsche Taycan. Weiter geht's mit einer News, wo wieder Mercedes irgendwo mit drin steckt, aber auch Bosch und die dieses Mal definitiv positiv äh, konnotiert ist. Also da können auch die härtesten Kritiker wahrscheinlich, wobei die härtesten Kritiker, die finden wahrscheinlich immer was zu meckern. Auf jeden Fall äh, feiert Bosch und äh, Daimler eine Weltpremiere und zwar haben sie für das Parkhaus im Mercedes-Benz Museum eine Zulassung bekommen für fahrerloses Parken ohne menschliche Überwachung und man kann also sagen, das ist quasi Level 4 Autonomie und falls ihr euch die Stufen von der Autonomie, Autonomie, nichts sagen. Hört euch mal meinen Tesla-Podcast zu dem Thema an, wo ich da ein bisschen über fahrerlose Autos rede. Auf jeden Fall ist die Idee dahinter, dass man jetzt in das Museum mit seinem Auto reinfährt, quasi aussteigt an so einer speziellen Area und dann, ja, dann geht man ins Museum. Und der Wagen parkt sich automatisch ein. Ohne dass ein Mensch drin sitzen muss, ohne dass ein Mensch das irgendwie ja überwachen muss und ja, das Ganze, wenn ihr dann wieder geht, drückt ihr vorher auf der App, ihr möchtet jetzt wieder losfahren, dann kommt das Auto automatisch wieder hier in diese Pickup-Area oder diese Drop-Off-Pickup-Area. Muss man da eigentlich alles in Englisch sagen? Naja, auf jeden Fall kommt ihr da das Auto wieder hingerollt. Ihr steigt ein, fahrt los und fahrt nach Hause. Und ähm, das Ganze ist halt jetzt noch tatsächlich eine Ausnahmegenehmigung. Das gab es schon ein bisschen früher, diese Infrastruktur. Da musste aber halt noch immer ein Sicherheitsfahrer mit drin setzen. Jetzt haben sie halt, ähm, nachdem sie hier mit dem TÜV Rheinlandchen intensives Gutachten gemacht haben, konnten sie sich dann eine Ausnahmegenehmigung holen. Und ab jetzt ist es so, dass da halt Autos alleine einparken können. ist natürlich jetzt noch alles ein bisschen in der Erprobungsphase ein bisschen Proof of Concept. Aber ich bin da mal wirklich gespannt, weil es halt absolut in die richtige äh, Richtung auch wieder geht. Weil das ist ja wirklich mal ein Anwendungsfall für autonomes Fahren oder für Autos, wo man diese Technik reinpackt, wo die Leute dann auch wieder einen echten Mehrwert haben. Und ich war vor... Zehn Tagen, vor zwei Wochen, bin ich tatsächlich hier in Stuttgart gewesen ähm, und bin dann auch in das Mercedes-Museum gefahren, auch mit einem Auto. Jetzt nicht mit einem Mercedes, sondern mit einem Porsche 911. Da kommt auch nochmal ein sehr, 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 sehr sehr cooler Podcast zu. So viel möchte ich an dieser Stelle schon mal verraten. Ähm, und da ist mir das auf jeden Fall aufgefallen. Wie macht man das? Also wie wird das bei Mercedes und wie machen Bosch und Mercedes das zusammen, dass das Ganze funktioniert? Und zwar mit einem, ja, zwei, mit quasi zwei Ansätzen. Und zwar einmal hat das Auto natürlich auch seine eigene, ähm, ja, Sensorik, mit dem es hier die Umgebung erfassen kann, aber, und das konnte man halt auch sehen, und ich war halt, wie gesagt, vor diesen zwei Wochen da, da konnte man das sehen, da stand überall und, wie gesagt, wenn euch das interessiert, guckt in die Show so kleine, an jeder Ecke quasi wie so kleine Sensoren, wo Groß Bosch drauf stand, die auch sehr, sehr schön im Licht irgendwie reflektiert haben. Und ähm, die Idee ist halt, dass sich das Parkhaus kommunizierend mit dem Auto zusammensetzt und dann halt so in der Lage ist, ja, eine komplette, ja, Erfassung des Raumes zu ermöglichen. Weil was man auf gar keinen Fall möchte, ist, dass dieses Auto hier gerade dann hier automatisch einparkt und dann hier wie im schlechten Hollywood-Film der Kinderwagen auf die die, Fahrbahn rollt und dann das irgendwie überfahren wird. Das muss natürlich in der Lage sein, auf jeden Fall Fußgänger oder andere Hindernisse zuverlässig zu erkennen und dann das Auto halt zu stoppen. Ähm, Ein Vorteil für die ganze Technik hier fürs autonome Fahren ist ja hier tatsächlich auch die Tatsache, dass das ein sehr, sehr ja überschaubarer Raum ist, mit einem überschaubaren Szenario, mit überschaubaren Sachen, die da passieren können. Das ist ähnlich wie der Staupilot, den Audi, glaube ich, immer noch nicht freigeschaltet hat, aber die in den neuesten Audis A8 und A7 schon integriert ist, wo man gesagt hat, autonomes Fahren wird gerade am Anfang erst möglich sein in Orten, wo man sehr, sehr definiert äh, absehen kann, was passiert. Ne? Also auf der Autobahn zum Beispiel, bei so einem Stau, muss man nicht unbedingt mit einem Fußgänger rechnen, der von links nach rechts gerade das Ganze hier äh, versucht zu kreuzen. Ne? ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, aber ähm, naja, das ist der Punkt. Und jetzt die Technik in diesem, Paraf- äh, diesem fahrerlosen Parken ist halt besetzt aus ähm, Auto und der Infrastruktur im ähm, Parkhaus und wird jetzt hier als Proof of Concept sein und ähm, wenn ich auf jeden Fall das nächste Mal da bin, weil das ist, wenn euch das interessiert, übrigens an dieser Stelle kann ich nur sagen, das Mercedes Museum in Stuttgart Unglaublich cool, wenn ihr mal da seid, solltet ihr auf jeden Fall mal einen Besuch machen und ich habe gesehen, man kann sich da jetzt auch schon ja verschiedene Demonstrationen angucken und jetzt ist es tatsächlich so, die Demonstration, die gab es glaube ich schon vorher, ähm, da saß aber halt immer noch ein Sicherheitsfahrer im Auto drin und jetzt ist es tatsächlich so, dass wenn ihr euch jetzt so eine Demonstration angucken werdet, dass ihr äh, seht, dass in dem Auto überhaupt kein Mensch mehr äh, drin sitzt, sondern dass das Auto das wirklich komplett alleine macht. Ja, das war die kurze News zu dem äh, Bosch Daimler äh, Zulassung für das Parkhaus und jetzt geht's weiter mit Jaguar. Und zwar hat der Jaguar XESV Project 8 seine eigene Rekordzeit auf der Nordschleife äh, in der Eifel äh, selber unterboten. Und zwar um 2,9 Sekunden und braucht jetzt nur noch 7 Minuten 18 und 361 Hundertstel oder Tausendstel? Ah, 361, mal, muss ich nochmal drüber nachdenken. Ähm, auf jeden Fall ist das, äh, warum ist das eine News für mich? Ganz einfach, weil ich in dem Wagen schon drin gesessen habe, ihn mal selber fahren durfte. Und das eigentlich ganz interessant ist, dass der Nürburgring immer noch so eine wichtige Rolle irgendwo spielt zur Erprobung von Autos. Ähm, da werden fast jeder Hersteller fährt mit seinen Autos über diesen Nürburgring. Und ähm, da hat das Ganze natürlich schon ein bisschen Prestige. Wenn Jaguar sagt, unser Auto, unser Serienauto mit vier Türen, ist der schnellste. Ähm, der ursprüngliche Rekord, der ist schon zwei Jahre alt, jetzt wie gesagt nochmal unterboten, ähm, für die Leute, die das für die es wichtig ist, es sind Straßen zugelassene äh, Reifen gewesen, ähm, die da benutzt worden sind und ja, ansonsten der äh, Project 8, wie gesagt, ich saß schon mal drin, deswegen fand ich das irgendwo interessant und so als leichten Ausklang, ähm, ganz interessant, das ist äh, ein Auto, ähm, der nicht, naja, der nicht wirklich alltagsmäßig ist, aber der trotzdem ein Serienauto ist, guckt euch da mal in den Shownotes die Bilder an. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ihr könnt mir ja sagen, ob euch solche News interessieren oder nicht. Überhaupt, äh, wie immer. Wenn ihr bis hier zugehört habt, erstmal vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm, wenn ihr Feedback habt, geht auf markkreuzer.de. Da gibt es die, ähm, die Folge nochmal in dem Webplayer und ansonsten in den Shownotes auch noch einiges an Bildern. Ähm, das war der... Podcast, der Newsrückblick für diese Woche. Ich hoffe, er war nicht zu lang. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ähm, falls ja, hinterlasst mal ein Feedback. Falls nein, sagt mir, was ich besser machen könnte. Und ich bin mal gespannt, ob der hier jetzt in der Lage mit diesem, da äh, weil ich mit diesem Shitstorm-Thema angefangen ist, ob das immer noch die Gemüter hier so erhitzt, dass da jetzt mehr Feedback kommt oder als sonst. Ich bin einfach gespannt. Ich bin der Marc vom Kramke-Podcast. Ich sag erstmal, mal, Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ähm, ja bis zum nächsten Podcast, der dann äh, kein Newsrückblick sein wird, sondern äh, wahrscheinlich sehr, sehr klangvoll sein wird. So viel möchte ich an dieser Stelle schon mal verraten. Bleibt wie ihr seid. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und bis bald.